0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Danes se v srednji temi vračamo na področje letalske meteorologije. Naročite se na naš podcast, v stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsof.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
1: Osrednja tema
0: Po 33 epizodi, ko je bilo govora o vlogi meteorologije pri preiskovanju letalskih nesreč, se danes vračamo na področje letalske meteorologije. Z mano je vodja urada za letalsko meteorologijo Andrej Hrabar. Pozdravljena, Andrej. Pozdravljamo, Glede na to, da je uh, urad za met letalsko meteorologijo uh, dokaj nov urad, uh, me zanima, če lahko za začetek ga malce predstaviš, katere oddelke uh, vsebuje. No, organizacijsko
2: je mogoče res nov, ne? tukaj na agenciji Republike Slovenije za okolje, ampak sama dejavnost kot služba letalske meteorologije se po Sloveniji izvaja od prvega dneva v naprej. No? Zdaj, kaj obsega ta, ta naš urad oziroma delo na našem radu? Mi imamo svoje pisarne na štirih mednarodnih letališčih oziroma na treh mednarodnih in enem leta, vojaškem letališču. Torej Imamo svoje pisarne na letališču Jožeta Pučnika. Blizu Ljubljana potem na Brniku potem pisarno na letališču Edvarda Rusijana v Mariboru, oziroma v vasi pri Mariboru. Na letališču Portoroš v Sočevlah in pa, seveda, kot sem že preumenil, na vojaškem letališču Crkle ob Krki. Poleg tega, da, da pač imamo tam svoje metološke pisarne in pa svoje, svoje merilne sisteme in polpozovalce, Pripravljamo tudi na povedin upozorila za kontrolo zračnega prometa, za sam zračni prostor, za upravljalce letališč, letališke operatere, letalske operatere, posadke zrakoplovov in tako naprej, sprav, vse, za vse vidike letalske dejavnosti. No, na kratko.
0: Omenil si drugače letališča sama, pa glede na to, da se izvaja tudi merjenje vremenskih količin, Me zanima, če lahko predstaviš, katere količine se merijo na samih letališčih. Ja, na letališčih imamo
2: postavljeno uh, normalne meteorološke postaje, take, ki so raztresene praktično po celi Sloveniji, se pravi, merimo neke te standardne meteorološke parametre. Kot so temperatura, padavine, količina padavin, uh, debelina snežnega, da Veter, globalno obsevanje sonca, difuzno obsevanje, zemljanski trenometri in tako naprej. V no, glavnem nabor tako imenovanih glavnih metodoloških postaj. A, morda imamo a, zaradi seveda specifik in zahtev uporabnikov nekaj več merilcev vetra. Ne? Jih metrov, ni samo eden. Imamo jih a, ne vem, tudi... A, vsaj štiri po posameznih letališčih, ne niso, niso, ni, meri se meter samo na eni lokaciji. Uh, potem imamo posebne merilce za, mer, za merjenje horizontalne vidljivosti, ja, ne? posebne merilce za merjenje vidljivosti z zletno pristajalne steze. Potem imamo posebne naprave za merjenje uh, baze oblaka oziroma vertikalne vidljivosti, tem, tem naprav se reče celi v metri pa še druge načine a, zaznavanja v bistvu, pojavil na daljavo, no? tako da a, se pravi, na letališčih merimo nekaj več kot na klasičnih meteoroloških postajah, ampak v glavnem pa tudi vse to, kar se meri na klasičnih meteoroloških postajah.
0: A, mogoče lahko sedaj malce razložiš, kako se sploh letalska meteorologija razlikuje od a, splošne meteorologije? Ja,
2: predvsem je to dejavnost, ki je, je zelo striktno regulirana. Uh, to uh, pač te, pomeni, letalska je kot ki je rečemo, da je točka, ki je rečemo, da je je da so zahteve uh, na tem rečemo, uh, pač zelo uh, uh, točka, uh, ki da je točka, ki je da zagotavljanje varnosti, varovanja, neprekinjenega delovanja in tako naprej. Ne. To so neke posebne zahteve, ki, ki v splošni metodologiji mogoče niso tako izražene. Tehnološko se osredotočamo samo na en tipu porabnikov. Ne. Recimo, to so pač pravim, prolajci zračnega prostora ali pa porabniki zračnega prostora recimo od splošne metodologije, pokriva praktično v sestav spektr družbe, ne, če temu tako rečemo, od ne vem, rekreativcev, vsazga posameznika. Ne. Tukaj se pa dejansko sredotočimo samo tehnološko, samo na, na en tip uporabnikov. Ne. Poleg tega je izjemno mednarodno opeta dejavnost, ker seveda večina letalskega prometa se ne odvija znotraj posameznih nacionalnih držav, ampak potekajo meddržavno te leti ne. in zaradi tega je cela dejavnost zelo mednarodno opeta. Pa mogoče še kakšne zgodbe zanimivost, ne vem kaj, angliščina, ne, nekako v letalstvu in tako naprej. No, to so nekaj glavne razlike.
0: Mogoče se tukaj odpira vprašanje, kje imate največ izzivov pri samem napovedovanju? Izzivi na produčju napovedovanja vremena so pa,
2: pa kar klasični. Ne? A, 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 mogoče je mogoče, razlika no, mogoče v tipu napovedi različna. Recimo, kot a, v splošni meteorologiji, Uh, Vemo od tem, ko vidimo naše kolege, na napanajene kolege, ko jih videl na televiziji ali pa ko prebereva uh, pač v medijih, ti vremenske napovedi, so te napovedi zaobeti tako do nekih pet dni naprej, ne? ali pa celo do deset, ne. V je pa to ni tako daleč, no, v bistvu, uh, bolj se sredotočamo na tem, tako malo uh, napovedi se pravi zdajšnje in pa za nekaj ur naprej, ne, ker, recimo, nek tipičen polet, kaj po Evropi, traja dve, tri ure, ne? mogoče čez Atlantik se leti nekaj ura, ne? se pravi, za napovedi, ki so dlje kot en dan vnaprej, sploh v tej branži skoraj niso aktovalne, se pravi, napovedovanje je malce drugačno kot v splošni meteorologiji in se sredotoča na, 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 na napovedovanje dogodkov, da košnega dneva, dneva in pol naprej, Uh, pa pojavi, ne, uh, ki let, uh, se, pojavi, ki vplivajo na povedujejo pojavi, ki vplivajo na letalski promet, ne, to so recimo, vemo recimo kakšne nevihte, magla, slaba vidljivost, močan veter, potem te v bistvu uh, pojavi v atmosferi, ki se pa ljudi na, 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 ki hodimo po lehno, praktično ne, ne, ne tičejo, kot so turbulenca recimo zaradi uh, in tako naprej.
0: Z dosti zanimivimi stvarmi se soočajo letalski meteorologi pri svojem napovedovanju. Kako pa sploh postaneš letalski meteorolog?
2: Mislim, letalski meteorologi so licencirano osebe, se temu reče. Ne. Se pravi, imamo neka posebna dovolenja ne, za delo na letališčih. Ne. Zdaj je pa, predstavljaj se tako kot recimo neko vozniško dovolenje. Ne. Ti imaš potem, imaš, potem imaš kategorije za vožnjo ABC, ne vem, odvisno za kaj si se v bistvu v sposobu, oziroma specializiral. No? Tako imamo tudi letalski meteorologi, v bistvu tri tipe a, pooblastila. Ne? Ena je ta pooblastila opazovalec, ne? se pravi ta a, pač letalski meteorolog, ki se ukvarja z opazovanjem in unicinovanjem atmosferskih pojavov na letališču. Ne? A, potem imamo pooblastila prognostika, ne? se pravi to je, to je pač oseba, ki, ki je kompetentno, oziroma sposobljena za pripravo, vseh vrst remenskih napovedi in opozoril v letalstvu. Ne. Potem pa uh, imamo svojo pač, neko izobraže, izobraževanje oziroma sposobljenih teh kadrov, tako da lahko uh, pač letalski meteorologi predobijo tudi pooblastilo uh, inštruktorja in potem v bistvu uvajajo v, v ta posel uh, mlajše oziroma novejše kolege. A ne. Če pa že govorimo no, o, o formalnih izobrazbah, recimo za ta... Za ta nivo prognostika, pa če treba narediti drugo bolonsko stopno, najprej na smer meteorologije, na naši fakulteti za matematiko in fiziko. Ne. Potem pa sledi še, tako kot sem že prej omenil, tej naše arso letalski šoli, ne. še eno letno usposabljanje pod nadzorom inštruktorja, sledi spic, tako kot... Vozniški izpit, ne, pred komisijo in potem, če splnjuješ vse pogoje, lahko začneš samostojno upravljati to delo na letališču ali pa v, v centru ne, letalske meteorologije.
0: Mogoče lahko poveš, koliko je zdaj v Sloveniji teh letalskih meteorologov?
2: Ja, aktivnih licencije, licencij je tam okrog 25 plus dva pripadnika slovenske vojske sta tudi usposobljena za to delo, pa nista zaposlena na ARSA, ampak se v bistvu izobražujeta v okviru naših izobraževalnih programov, delata pa večinoma na letališču crkve ob Karkino.
0: Kakšne pa so delovne naloge letalskih meteorologov? Ja, tako kot sem že prej omenil, uh, odvisno od poblestil, ki jih imajo.
2: A ne. Zdaj, uh, se ena skupina je teh upozovalcev. Uh, se pravi, oni zbirajo podatke, uh, meritve uh, na letališčih jih, jih pač opisujejo v neke posebne oblike, uh, sporočajo te podatke naprej, a ne, ali to kontroli zračnega prometa ali pa recimo pilotom. Uh, potem imaš pa, uh, pa, v bistvu, še prognostike, ne ti pa, uh, v bistvu, uh, pač pripravljajo bi napovedi in upozorila, pa izvajajo tudi uh, posvetovanja, se prav briefinge. Se temu reče. Uh, vedno smo na voljo na 24-ur na dan, uh, v v letu, tudi za posvetovanje za uporabniki um, zračnega prostora, ne? Uh, da so razmere primerne za letenje, ali niso tako naprej. Ne? Poleg teh funkcij seveda upravljajo še nadzorno funkcijo, ne, se pravi, mislim, ne smemo pravoščati, da, da kakšni naši sistemi ne bi delovali pravilno ali pa, bi prišlo do nekih napak, se pravi, zelo pomembna je tudi ta nadzorna funkcija, ki jo upravljajo a, in pa seveda potem a, izvajanje nekih... A, načrtov neprekinjenega delovanja oziroma izvaljane rezervnih procedur, če gre slučajno kaj narobe. Ne, to, če gre kaj narobe, ne, svede, dogajajo se napake na sistemih na napravah, v olumijenem trenutku seveda ne sme biti ogrožena varnost letenja ne, in zato imamo izdirane zelo podrobne načrte, a ne, in ki jih tudi redno testiramo a, in jih potem seveda po potrebi tudi izvajamo.
0: Um, če se zdaj dotakneva malce bolj prognostičnega dela, Uh, lahko razložiš kako nastane letalska napoved? Ja, dokaj klasično, ne. Uh, še vedno to vremenska napoved, ne
2: kakorkoli obrneš, ne? S tem, da je, uh, je prilagojena uporabnikom, ne? In, in zelo standardizirana. Se prav ta izhodna oblika vremenske napovedi je uh, se prav sama tehnologija priprave, če tem odkorečam, ne. Uh, analiza, diagnostika, uporaba metoloških modelov, in tako naprej je, je dokaj klasična, ampak potem Output na izhod je pa mogoče malo drugačen. Ne. Se pravi, tukaj ne gre za nek, nek prosti tek, ne, kot, je recimo te splošni vremenski, teksto, prosti, kot je to splošni, um, vremenski vremenjski napovedenje. Jutri bo zmerno dopretežno, po nekot ponižinah se bo pojavila magla in tako naprej. Ne. Mislim, zdaj uh, seveda pilota zanima ne po nekot ponižinah, ne. ali bo na Brniku nastala magla, pa kdaj ob kateri uri, pa kako bo vidljivost, ne, pa kdaj se bo razkrojila. Se pravi, te napovedi so veliko bolj podrobne, bolj natančne, bolj v bistvu usmerjene k, na neko lokacijo ali pa k uporabniku. Ne. Se bojo več informacij in tako naprej, ampak ponovno, ne, seveda so pa zelo kratkoročne, ne, gre za napoved do en dan naprej. Ne. Se pravi, težko, drugače bi tako podrobno napoved pisali za pet dni, naprej bi bil tekst, ne vem... Zelo dolg ne, in klej treba tudi v bistvu, tako kompromis, recimo pre splošni prognozi. Latazka na uh, je pa seveda mnogo bolj podrobna, uh, se pravi in časovno in prostorsko. Ne.
0: Um, ob nekih zanimivih meteoroloških dogajanjih v vzračju uh, si mislim, da, verjet, da izdajate tudi opozorila pred, uh, v svojih napovedih. A ne. Lahko mogoče mal, malce o tem, kaj več poveš.
2: Ja, sveda. Ne. V bistvu ena od svega, ključnih nalog je, kot sem že rekel, zagotavljanje varnosti zračnega prometa in pa tudi v bistvu vseh izvajalcev. A ne. Tako da, ja, izdajamo tudi upozorila ne, na nevarne pojave, a, ki se pojavljajo ali v zračnem prostoru, ali pa na tlih. Recimo tipično za letališča, a ne, za upravljalce letališča, recimo izdajamo upozorila pred nevihtami, ko se bližajo letališču. Ne. Zakaj? Zato, ker recimo takrat, ko so ne vihtje na letače, seveda se, se ne more tankati letala, ne, recimo, ali pa ne vem kaj. Močna snaženja je lahko tudi problem, ker v bistvu za zaprej leta lahko, ne, ker se sta za, ja, sta za nadal čistati. Potem močan veter, ne. Močan veter je problem, pa kakšne podhlajene podavine, nastane poledica lahko tudi na vzletno prestajalni staz, je še bolje navarna, kot recimo, ali pa tudi kot, kot na cestah, seveda ko do danes in tako naprej. Ne. Tako da ja, zdaj tudi upozorila, ne. spet so ta upozorila, dokaj standardizirane v standardni obliki, v standardnih formatih, tako da jih uporabniki znajo seveda in prebrati in uporabljati. M
0: Mogoče tukaj se meni osebno vprašanje a, poraja. megla, na, na nek način ni nek večji problem ved zaradi vseh teh a, Um, pri pomočku, ki, ki jih imamo, na letalih. Uh, vsaj spomnim se, da smo pristali na letališču v Cirilu. Jaz nisem videl, praktično do tal, da, da smo v fazi pristanka in potem, ker naenkrat smo pristali na tleh. Ja, to drži. Ja. To, uh, <clears throat> mislim, tih, tih, tih tehnologije so,
2: seveda, uh, da jih lahko da da vsaj ta novejša letala, modernejša, pa če je posadko sposobljena, pa če je letališče ali z usreznimi navigacijskimi sredstvi, omogočajo s tem reče slepo pristajanje, oziroma gre praktično pilot, oziroma posadka letala, prepusti pristanek letala kar avtomatike, sploh ne zvedajo več pristanka. Ne s se reče, tako imamo na tri kategorija letališč in pa operacij. A ne? Tako je tudi recimo letališče da Pučnika. A ne? Mislim, da ima te sisteme že od, začet, od konca 20. stoletja, no? praktično že 20 let so tudi na temo letališču, omogočena um, praktično v vidljivosti ki je že problem tudi za avte, no, če na, na nek rečin lahko rečem. Ne, že problem je že, že samo, lahko včasih je to bolj nevarno, se potem odpeljati z letališčev, tako kot, kot pa samo pristajanje. Ne. Uh, bi me pa enkrat zanimalo na osebno, ko se je že to omenil, uh, žal to danes ni več mogoče, ne. Uh, da, bi, da bi sedel v kokpitu, uh, takrat, ko se prestaja, pristaja, ko, ko vse je vse belo in kar naenkrat se je pritavl, upaš, da se bo pojavila, ne, vzadetno <laughs> pristajalna steza, ne, to zna biti kar adrenalinsko, no, in <clears throat> mogoče, mogoče ni več magla nevarna. Uh, v tem smislu dejansko več, je pa še verjetno z, z tega nekega psihološkega stališča ali pa kaj, dost, dost adrenalinski šport pristajanje v maglino. <laughs>
0: uh, ja, je kar res. Uh, prej si že omenil, drugače, da mednarodno tudi sodelujete, Uh, ob tem lahko povem, da smo tudi v našem, v našem podcastu že gostili kolega Sašo Slabajno, ki je predstavil projekt EGAFOR. V 48. epizodi uh, morda sodelujete mednarodno še na kakšnem projektu, ki ga lahko deliš z našimi poslušalci. Oh, tega je
2: pa, tega je pa kar precej. Ne? A, mislim, tako kot si umenil, ja, mednarodno smo zelo opeti. No? Zdaj mi mislu mi takoj pride ne, par teh skupin. Ena je tako imenovana, ne med med pri mednarodni organizaciji za civilno talstvo. Tam smo dolgoletni člani. Ta se ukvarja predvsem standardizacijo uh, procedur, procesov, <clears throat> formatov in tako naprej. Ne. In pol, pol ena skupina mora na avimet, ne, pa pariumet neto. To je skupina, ki združuje pač te uh, službe letalske meteorologije po Evropi, ne. se prav smo spet neki eksperti z tega področja, ki izmenjujemo znanje in izkušnje. Uh, tako naprej. Potem imamo pa v bistvu neke zelo tako operativne projekte, kot je Krocon, kro, uh, se prav cross border convection grupa, <clears throat> v, bistu, v kateri ki usklajeno istočasno z istimi rodi pripravljamo za zračni prostor za celo Evropo. Ne? Vse države sodelujejo, oziroma veliko držav evropskih sodelujejo v tem projektu. Ponovo eno tako skupino operativno, kaj recimo, ki se tiče bolj, a, recimo temo Alpe-Jadran področja, DAH, WMO se imenuje. A, to je skupina, v kateri so, se prav nemci, švicarji, austrici, Hrvati pa mi, mi sodelujemo na področju, priprave je za zračni prostor, pa ena razvojna skupina med CEUS, ki se ukvarja tako, in tako naprej. No, glavno tega je precej. No, Narednega sodelovanja je precej. Zdaj seveda malo je tale koron in čas nesrečen. Ne? Ampak vsej se dobivamo tako, kot vsi ostali tudi prek sodobnih orodij. A ne? Izmenjujemo sestanki videokonference, tako naprej.
0: Um, morda lahko malce pogledava tudi v prihodnost. Kaj se v, letals, v sami letalski prognozi ja, mogoče obeta v naslednjih letih?
2: Ja, kaj se seveda dogajajo z uh, napredkom tehnologije, seveda nekaj prihodi slo taktonski premiki, ne, tako kot posod, uh, v naši družbi. Uh, Veliko se dela v tem, uh, da, bi bila, <clears throat> da bi bile napovedi, se reče, prilagojene za, za uporabnike, se reče kot nek Taylor made ne, se pravi, da ne bi bila vremenska napoved, samo napoved, ampak da bi že vključovala v bistvu tudi uh, neko oceno kako bi vplivala, kako ta vremenska stanja bodoča vplivajo na samo dejavnost uporabnika. No. Uh, drugače pa, drugače pa v Evropi zdaj uh, dve, recimo, glavni zgodbi, ali, ko se dogajata na področju letalske meteorologije, je projekt, ko se mu reče, SWIM, System-wide Information Management, ali, v bistvu gre za to, da da poskušamo, to gre bolj za ta informacijsko nadgradno. No. Um, v bistvu se, ne, se nekako v bistvu dela nad tem, da bi, um, bi to razloženo, tako, uh, uh, tako, tako kot recimo uh, danes, recimo vsi kupujemo, ali pa ne vsi, no, ampak veliko, uh, trgovina saseljna spleta, ne, v bistvu. in zdaj imaš ti neko spletna mesta, katerih imaš, ne vem, uh, na voljo, 100 pa 200 blagovni znank, a ne, med katerimi lahko izbiraš in v bistvu izbereš a, tist, kar te paše, pa tist, kar te postrezane in v bistvu potem ti to prepelajo na dom. No. In svimi je nekaj podobnega na področju a, meteoroloških informacij za letalce. Ne. Se pravi, se neka infrastruktura, nek sistem, a, kjer, bo, a, kjer bo nek katalog v bistvu standardiziranih, prilagojenih meteoroloških informacij in potem bo lahko recimo neka letalska kompanija prišla poklerati na, na to platformo, aha, vem, letim na Ljubljansko letališče, pa rabim pa to, pa to, pa to, pa to in izberem v bistvu informacije, ki me zanimajo in jih potem v bistvu automatično si prenašam ne, v svoje sisteme, s tem v bistvu si zagotovim to neko podporo letenju. No. To je ena zgodba. Druga zelo zanimiva zgodba, ki se dogaja, Um, je pa seveda metološka podpora uh, brezpilotnim sistemom zrkoplavo. Ne? Se pravi, to so ti unmanned Aircraft Systems, po angliško OAS, se tem reče. Se prav to so ti droni, ne vem, prahajajo, vse to, te, uh, to si verjetno že slišal, prahajajo, ne vem, uh, brezpilotni taksi, uh, delajo na tem, da, bo, da bojo nedomestil dostavo na ne? en pic na tvoj dom in tako naprej. Ne? Ampak le, zdaj drug problem nastane, seveda, ok, zdaj, vse to, kar leti po zraku, ima zdaj nekje ne, še nekega šoferja ne, oziroma pilota. Zdaj te zadeve bodo same letele in kaj se bo zdaj zgodilo lahko, ne? recimo ne kako se bo zdaj ta brezpilotni sistem uh, izogibal na vihtama samo sebe, kako bo to, koliko, uh, bo dobil te informacije, ki se na vihte nahajajo, kako bomo dostavili te informacije do, do teh brezpilotnih sistemov, ne? potem nej, veter, ne vem, Uh, tudi te imajo neke vmajitve, tudi te napravljajo neke vmajitve, ne? recimo letila bo iz točke A v točko B, tam v točke B pa pika močan veter, ali bo zdaj lahko tam pristalo. To se mislim, to se bo mogoče sistemi same odločati, če so brezpilotni in zato rabijo naše informacije. In to je bo mnogo boljše, še mnogo boljše, še bolj zanesljive, kot so že zdaj na voljo, ne? ker tam je še vedno človek, ki se lahko odloči pravilno a ne? in je šolan za to. Tako da to je še ena tak veliko zivno uh, v naslednjih verjetno, petih, desetih letih, kateri razviti nove, popolnoma nove sisteme uh, za, za te brezpilotne sisteme z ne, in
0: uh, da se bo še zagotovilo tudi varno letenje teh naprav. Ne. Ja, zelo zanimive stvari si že zdajle izpostavil. Um, morda za zaključek, glede na to, da že imaš veliko izkušen tudi uh, uh, z letalske meteorologije, um, Se ti je mogoče kakšna posebna zgodba uh, iz letališča vtisnila v spomin? Ja, teh zgodb je pa
2: tudi veliko. No. Uh, seveda, vseh teh letih, a ne, ko sem uh, delal letališče v Mrske, no, so že zgodili, ne vem. Uh, zdaj, mogoče ne zgodba, no, pa dogodek kot tako. No, recimo, spavljam se takrat, ko sem bil še mlet na Da sem delal, da sem bil na dan, ko sta predsednik zada, takratni George Bush in pa premijer, predsednik Rusije Putin ne, se srečala pri, na Brdu pri Kranju, to je bilo mislim da leta 2001, videti to mašinerijo, ne, ki jo imajo te super, super sile za sabo, kako to ene tehnike, pripeljejo, prejem se sploh, da se zgodi tako sreče, to je nekaj nevrjetnega. Ne. To mi je ostalo tako zelo vzpomenu. No. Drugač pa še kakšne take zanimivosti, kaj pa vem, no. misel, enkrat vem, da, sem, da smo na, 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 na stazijo upozvali, uh, ko je prestajalo <clears throat> neko letalo, ne vem, je kompanija zdaj točno, no, in se spustijo uh, ko spustijo, uh, ko spustijo uh, kolesa, ne, se jim tam prižge neka kontrolna ručka, da so kolesa spoščena. Ne. Zdaj, um, je ta pilot je javo, da, da ta kontrolna tučka, lučka nedela, čeprav je spustil kolesa, ne. on ni bil prepričan, da so se kolesa dejansko spustila, ker je prišlo do neke napake, ne. in potem je v nizkem preletu, uh, preletu uh, preletel enkrat vzaljetno pristajalno stazo na Brniku, ne, da je kontrol vizualno potvrdo, da so kolesa dol, ne, naredil še en krok in potem pristel. No. Mislim, take stvari se dogajajo, pa tudi recimo, so dozanimive, do no, pa, pa še bi lahko, seveda, teh zgodbi, precej.
0: Ja, verjamem ja. Uh, mislim, da da sva s temi zgodbami tudi lepo pripeljala na, in zanimiv pogovor do konca. Andrej, najlepša ti hvala za tvoj čas, za pogovor, pa verjamem, da uh, in upam, no, da si boš vzel kdaj čas s kakšnimi zanimivimi projekti, da jih boš predstavil tudi našim poslušalcem. Ja, seveda, Malenko, hvala za
2: povabilo in seveda z veseljem, ko me seč, povaviš, se bom odzval.
1: Obeti.
0: Kakšno bo vreme v naslednjih dneh, nam bo zaupal Blaž Šter.
1: Lepo pozdravljeni. Začela se je zima. Če ne drugega, smo s 1. decembrom vstopili v metrološko zimo. Više lege in tudi nekatere nežine, predvsem v severni Sloveniji, prekriva snežna vdeja. Ponekot je bilo predvsem včerajšnje jutro mrzlo. Smo v režimu hitrega spreminjanja vremena in kaže, da bo podobni vzorec ustrajal še naprej. Kakšen je razlog za to dogajanje? Smo v dinamičnem vzorcu nad Atlantikom ustraja blokadni azorski anticiklon. Prodode hladnega zraka, ki nastaja nad Arktičnim morjem in Grenlandijo, so prisiljeni obrati severozahodno pot preko Britanskega otočja, Srednje Evrope do Sredozemlja. Zračna masa je razmeroma hladna le v višinah, pri tleh pa ne, saj se zrak preko morja že nekoliko ogreje. Že včeraj se je začel dotok toplejšega zraka. Pihati je začel ukrepljen zahodni do jugozahodni veter. Zjutraj imamo tako pestro vremensko sliko: v kraj z vetrom je temperatura precej nad ladiščem. v zatišnih legah pa je še pošteno mraz, tudi pot minus pet stopinj. Čez dan se bo veter še ukrepil, na notranskem in po nižinah vzhodne Slovenije bodo najmočnejši sunki tudi do 70 km/h, v višjih predeljih bo veter še močnejši. Ta lahko sprva še prenaša suh sneg. Zutr bo precej jasno, čez dan pa se bo v zahodnih krajih kar hitro pooblačilo. Sončno bo ostalo na vzhodu Slovenije. Sredi dneva bo na Primorskem in Notranskom že začelo rahlo deževati. Začer se bo padavine občasno razširile tudi na dosredno Slovenijo. Zaradi utoplitve bo maj snežena kar precej visoko. Le na zahodu bo rahlo snežilo do Alpskih dolin. Najvišje dnevne temperature bodo po nižinah v Srednje Slovenije okoli 5 stopin, na vzhodu in na Primorskem pa od 7 do 12, hladneje, malo nad dediščem, bolje v Alpskih dolinah. Do četrtkoga jutra bodo padavine devine zajelo vso Slovenijo, dosegla nas bo hladna fronta, mje sneženja se bo v četrtek do povdne pričela spuščati. Kaže, da bo znova snežilo tudi po nekod ponižinah. Tokrat bo verjetno največ snega padlo na območju Dolenske, Notranske in Kočevske, kjer bo verjetno začelo snežiti še popoldne. V višjih predeljih lahko zapade tudi okoli 20 cm snega. Precejšen del nižin bo tudi v tem poslabšanju verjetno ostal brez debelejše snežne udaje. V prehodu fronte bo na Primorskem zapihala šipka dozmerna burja. V petah se bo od zahoda, nad Alpe in tudi naše kraje prehodno razširilo območje visokega zračnega tlaka. Spravo bo še nekaj oblačnosti, popovdne pa se bo posot razesnilo, Piha bo večinoma šibak severo vzhodni veter. Zutraj bo po nižinah v notranosti okoli nič, čez dan pa okoli 5 stopin. Na primorskem do deset. Izboljšene vremena bo kratko trajno. V soboto se bo ponovno pooblačilo. Najverjetneje se bodo zvečer na Zahodu že začele pojavljati rahle podavine. Dogajanje je trenutno še negotovo. Odvisno, kako se bo razvijal višinski prodor hladnega zraka nad Atlantikom in tudi Zahodno Evropo. V noči na nedeljo in tudi na nedeljo do bo verjetno nekaj padavin, Kaže, da bo po v notranosti dovolj hladno za sneg, Vprašanje je le, če bodo padavine. Tudi v prihodnem tednu kaže na dinamično dogajanje. Trenutno so obeti dobri za ljubitele zime, Prevsem v gorah se bo še nad snežna vdaja še naprej kopičila, nekaj ga bo verjetno padati tudi po nižinah. Spremljive vremenske razmere bodo neugodno vplivale na stabilno snežne odeje. Če se odpravljate v gore, preverite, kakšna je vremenska napoved in stanje snežne vdeje, ter kakšna je nevarnost sprožene snežnih plazov. Srečno, do prihodnič! Vremenske zanimivosti
0: Z današnjim dnem smo vstopili v meteorološko zimo. Tako bomo v vremenskih zanimivostih preverili najbolj istopajoče vremenske podatke letošnje jeseni in meseca novembra. Najvišjo temperaturo v zadnjih treh mesecih smo izmerili 15. septembra v novem mestu, ko se je živo srebro povspelo do 32,9 stopine Celzija. V mesecu novembru smo najvišjo temperaturo obeležili na postaji godnje, 11. novembra je bilo 20,4 stopine Celzija. Najnižja temperatura jeseni je bila po pričakovanih dosežena v mesecu novembru. Dosežena je bila prav na zadnji dan meteorološke jeseni. V zadlogu nad Idrijo je termometer pokazal minus 17,6 stopinje Celzija. Tudi najhitrejši sunek vetra jeseni smo izmerili meseca novembra. 4. novembra je pihalo s hitrostjo 150 km na uro na naši najvišji meteorološki postaji Kredarica. Prav tako smo največjo količino padavin jeseni izmerili v mesecu novembru na postaji Kanin. 4. novembra je padlo 157 mm padavin v enem dnevu. Najbolj sončna postaja meseca novembra je bila postaja Slavnik, ki je zbrala nekaj več kot 110 sončnih ur. Največ sonca v enem dnevu pa je 11. novembra zbrala postaja Kanin, 8 ur in 49 minut. V meteorološki jeseni je bila najbolj sončna postaja letališče Portoroš, ki je zbrala nekaj več kot 545 sončnih ur. Z vremenskimi zanimivostmi smo 70. epizodo Arso Podcasta pripeljali do konca. Želim vam veliko lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.